0: Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj moim gościem jest pan dr Tomasz Lachowski, obserwator Międzynarodowy Portal oraz Uniwersytet Łódzki. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozmawiamy o trudnych tematach, bo docierają do nas codziennie informacje o skali zbrodni, o skali okrucieństwa, które dokonuje się właśnie na wschodzie, na Ukrainie. W przestrzeni medialnej może, mogliśmy się zapoznać z wieloma materiałami, które wskazują na ogromne cierpienie Ukraińców. Gdybym mógł poprosić pana doktora o jaki może ciężko tu podsumowywać, ale powiedzieć, przybliżyć słuchaczom właśnie, czego dopuszczają się dzisiaj Rosjanie, a co właśnie zbudza krytykę opinii międzynarodowej.
1: Tak, zacznijmy od tego, że w istocie rozkaz, który wydał Władimir Putin do użycia wojsk Federacji Rosyjskiej w tej specjalnej tak zwanej, operacji ratunkowej, pokojowej czy jakkolwiek jej nie nazywał, było to, był to rozkaz, który można kwalifikować jako popełnienie zbrodni agresji, zbrodni, napaści zbrojnej na inne suwerenne państwo. Jest to w pełni kwalifikowane przez prawo międzynarodowe czyn przestępczy, czyn zbrodniczy, niczym nie różniące się od tego, które, od, od tych, które znamy z historii, z II wojny światowej, napaści Niemiec czy również Związku Sowieckiego na, na Polskę. Od tego zacznijmy, ale oczywiście to, co dzieje się już w ramach samej wojny, prawnicy mówimy o konflikcie zbrojnym, konflikcie międzynarodowym, Mamy tutaj do czynienia z szeregiem wydarzeń, które kwalifikujemy jako zbrodnie wojenne wtedy, kiedy dokonywane są takie działania przez prawo humanitarne zabronione, jak na przykład używanie, używanie zabronionej broni uzbrojenia przez właśnie prawo humanitarne. W, w tym przypadku chociażby wiemy o ostrzale Czernichowa z amunicji kasetowej, która jest właśnie zabroniona. Mamy również sytuacje, w których atakowane są obiekty cywilne, czy, czy właśnie szpitale, karetki pogotowia, budynki mieszkalne, czyli obiekty, które w żadnej mierze nie są obiektami wojskowymi, po prostu nie mogą być w sensie prawnym atakowane w sposób legalny, bo rzecz jasna jest prawdą, że w sytuacji wojennej przeciwnicy mogą sobie zadawać zniszczenia i ciosy związane właśnie z obiektami celami wojskowymi, jak infrastruktury wojskowej czy samej armii. Tutaj jest to sytuacja legalna, ale już na pewno nie kwestie cywilów. No i tu tutaj jeszcze jakby do tego dochodzi, moim zdaniem, moim zdaniem to jest też do udowodnienia, czyli zbrodnie przeciwko ludzkości, czyli takie systematyczne wyniszczanie ludności cywilnej, ataki, ataki kierowane na ludność cywilną bez żadnego Uzasadnienia, i, i w tym przypadku na pewno te dwa rodzaje zbrodni są dokonywane właściwie każdego dnia. Niestety, jak się jak to obserwujemy, a zbrodnia agresji dokonana była wraz właśnie z wydaniem rozkazu o wkroczeniu wojsk rosyjskich na terytorium Ukrainy i tutaj jeszcze tak, taka, taki postscriptum, oczywiście nie zapominajmy o Białorusi. Białoruś nie tylko poprzez wykorzystanie wojsk wtedy, kiedy rozmawiamy, teraz dochodzą informacje, że armia białoruska już przekracza granicę z Ukrainą, ale tak naprawdę Łukaszenka wtedy, kiedy zezwolił na pobyt wojsk rosyjskich na terytorium Białorusi i ułatwił tym samym agresję na Ukrainę, również stał się zbrodniarzem w rozumieniu właśnie dokonania zbrodni agresji, a Białoruś jako państwo czy Rosja akty agresji, które są stale dokonywane przeciwko Ukrainie.
0: Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości zajmuje się, zajmie się tą kwestią. Tak w praktyce bym mógł poprosić Pana doktora o wyjaśnienie, o jakie mogą nastąpić konsekwencje. Czy właściwie to są konsekwencje, którymi Moskwa, no przepraszam za słowa, ale mogłaby się w ogóle przejąć?
1: No jakby tutaj rzeczywiście ciężko jest o taką pozytywną prognozę. Na pewno mamy do czynienia z sytuacją w chwili obecnej e, zaangażowanych dwóch trybunałów w Hadze, dwóch odrębnych, z jednej strony jest to Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości ONZ, to jest trybunał, który rozstrzyga sprawy pomiędzy państwami. Tutaj Ukraina złożyła pozew kilka dni temu dotyczący wypaczenia po, po pojęcia ludobójstwa, które przecież Putin rzekomo zarzucał. Ukraińcom, że dokonywane są takie działania na Donbasie, wypaczenia tego pojęcia dla uzasadnienia samej agresji. To jest kwestia sytuacji sporu pomiędzy państwem a państwem. Natomiast jednocześnie wczoraj prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego, który zajmuje się Kwestię odpowiedzialności karnej samych jednostek, po prostu osób fizycznych. Pan Karim Khan ogłosił, że decyduje, że zdecydował, do, zdecydował o wszczęciu postępowania w sprawie właśnie zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości, które są dokonywane na terytorium Ukrainy. Z tym, że w istocie to śledztwo już, czy to postępowanie już trwa w związku ze zbrodniami od roku 2014 dokonywanymi wtedy głównie na Krymie czy też na Donbasie. Tutaj w tej sytuacji wymagana jest również zgoda Izby Przygotowawczej, Trybunału Karnego w Hadze, żeby móc dalej prowadzić postępowania w tych sprawach. Tutaj jeśli chodzi o praktyczność, praktyczną stronę wszystkiego, no to niestety nawet jeśli założymy, że ten pierwszy Trybunał, o którym mówiłem, ten, który, czyli MTS, który bada kwestie między państwami sporów i konfliktów, nawet może wydać pewne środki tymczasowe, które zakazywałyby właśnie dokonywania tych działań przez Rosję, no to oczywiście no nie spodziewajmy się, że Putin ulegnie przed autorytetem Trybunału Haskiego. Jeśli chodzi o ten Trybunał Karny, no to w takim przypadku można stwierdzić, że chociaż Rosja nie jest jego stroną, nie jest państwem, które akceptuje jurysdykcję, to jednak Trybunał ma taką możliwość, że jeśli zbrodnie dokonywane są na terytorium państwa, które akceptuje jurysdykcję Trybunału Ukraina od 8 lat w taki doraźny sposób, ale akceptuje, to może również ścigać osoby na czele z główno dowodzącymi, czy nawet prezydentem Putinem, ponieważ przed Trybunałem Haskim Immunitety nie obowiązują, one nie są, nie są, nie są tutaj ważne, więc, jakby z perspektywy tych działań, są to bardzo ważne działania, ponieważ jest to presja, jest to. Kolejny, kolejny instrument, natomiast no, nie spodziewajmy się, że to się stanie w przeciągu kilku tygodni, miesięcy, raczej kilku lat, więc, więc to działanie oczywiście nie może być traktowane w kategoriach takiego game changera, ale z pewnością jest kolejnym elementem, który pomaga społeczności międzynarodowej, i samej Ukrainie no, jakoś tam stawiać opór właśnie Rosjanom.
0: To może Ukraińcy mogliby się zdecydować na utworzenie własnej komisji, własnej organu, który mógłby właśnie opisywać i opracowywać właśnie skalę tych zbrodni.
1: Tak, właśnie dzisiaj w godzinach porannych widziałem komunikat ze strony ministra obrony narodowej Ukrainy Oleksja Ryznikowa, który właśnie stwierdził, że przede wszystkim, ponieważ jak do tej pory to głównie Charków jest takim miastem, które no najwięcej ucierpiało już i cały czas te zbrodnie wojenne, zbrodnie w ludzkości są tam dokonywane, właśnie jak mówiłem wcześniej używanie również broni przez Prawo Międzynarodowe Zabronionej i rzeczywiście taki pomysł Trybunału dla Charkowa, takiego specjalnego wojskowego powstał. Tutaj ukraińscy prawnicy, dzisiaj śledziłem również media społecznościowe, również zaangażowani ministerstw Sprawiedliwości zwłaszcza, jakby ten pomysł mocno wspierają, zachęcają już do wysyłania na taki adres mailowy, który można znaleźć na stronach właśnie czy to ministerstwa Obrony, czy ministerstwa Sprawiedliwości, czy, czy po prostu na kontach twitterowych tych najważniejszych organów właśnie zdjęć, filmików z momentów ostrzałów jak najwięcej dowodów, żeby po prostu dokumentować to wszystko, co się odbywa. Tutaj Trybunał, który byłby Trybunałem czysto krajowym, na pewno byłby no, dużo szybszy w swoim działaniu. Tak naprawdę w, również Ukraina jest na swoim terytorium, więc wszystkie działania niezgodne z prawem może w pełni w swojej jurysdykcji badać i osądzić w późniejszym okresie, więc jakby ten pomysł tutaj jest oczywiście dobry, natomiast no, najlepsza forma to jednak jest jakieś umiędzynarodowienie również samego Trybunału, to na pewno powoduje, że wówczas świat na przykład no nie jest zaangażowany przez tydzień czy dwa, ale przez wiele lat prawda, trwania takich procesów ma swoich sędziów, prokuratorów, którzy również działają w, w tym systemie ukraińskim, w takim hybrydowym systemie międzynarodowo-ukraińskim. Więc jakby tutaj pomysł pana ministra na pewno warty uwagi. Ma, ma też sporo plusów względem Trybunałów Międzynarodowych, ale również kilka minusów właśnie, właśnie choćby taki, że Ukraina robi, robić to wtedy będzie sama, więc tutaj otworzyłbym się właśnie na współpracę międzynarodową. Są takie przypadki w historii, chociażby trybunały dla Sierra Leone, dla na przykład Kosowa, czy, czy taka specjalna izba w Bośni i Hercegowinie, która właśnie łączyła element międzynarodowy i krajowy i w takim kierunku rzeczywiście można by pójść, żeby taki trybunał stworzyć, a teraz rzeczywiście trzeba poza oczywiście walką poza walką o niepodległość dokumentować zbrodnie. Na pewno tutaj ta technologia dzisiejsza to pozwala robić dużo szybciej i sprawniej niż naszym przodkom z czasów II wojny światowej i tym bardziej też zachęcam osoby, które na przykład choćby nawet gdzieś tam w internecie prawda, takie filmiki oglądają, żeby też być może wysyłać właśnie prawnikom ukraińskim, bo to po prostu może tylko pomóc w tym, żeby powstrzymać agresora, ale też i oczywiście, żeby ten agresor odpowiedział za swoje wszystkie zbrodnie.
0: Doktor Tom Tomasz Lachowski, portal Obserwator Międzynarodowy Uniwersytet Łódzki dzisiaj właśnie w kontekście reakcji Międzynarodowego Trybunału Karnego właśnie na sytuację na Ukrainie. Serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję serdecznie.